0: Velkommen till Nyhetsmålen her i NRK P2 og Aldir Nyheter. Det fredag 3. mars i dag. Og hos oss skal du blant annet få høre mer om at det er langt tryggere å være bilist i Osloområdet enn andre steder i landet. Og hos oss skal det naturlig nok også handle om skiv i Milatis, men tror ikke det ska handle om pallplasseringer, medaljer og bragder. Vi snakker om noe annet. Film- og bildedelingsappen Snapchat gikk på börs i går, og aksjen føk i været da folk tegnet seg. Og det er Tor Albert Frøsland som er i denne morgenen. Men aller først, det kan bli vanskelig å skulle bruke 1000 milliarder kroner på veier, jernbane og annen transport de neste 12 årene, og samtidig bremse bruken av oljepenger, det mener økonomer NRK har snakket med. Så mye till investeringer i transportsektoren vil bety mindre til andre områder, det sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.
1: Når så mye penger skal brukas til infrastruktur, til vei og til jernbane, så betyr det at det noen må prioritere ned pengebruken på andre gode formål. Og det er
2: De borgerlige partiene varslet i går at de vil bruke mer enn noen gang før på veier, jernbane og annet transport. På 12 år skal de bruke 1000 milliarder kroner på transport i Norge. Samtidig skal de ikke lenger pøse på med mer oljepenger for hvert år som går, sier Haugland.
1: Det betyr at politikerne må prioritere hardere mellom ulike gode politiske formål. Hvor
3: realistisk er det at politikerne klarer å kutte på andre områder?
1: Det har vist seg veldig krevende, og det er ikke noe vi har sett massa av i året som har gått. Men det det hjenstårjorså, om de vil klare oppgavor n, men det kan komme regeringskifter eh,
2: i mell tio,
1: med regingen som vil prioriterre andre formal en akkurat bag eh, ogje Janvanne.
2: Ogs så økonomiprofessor Ragnar tovikved en T nu spør sig hvor det er og skulle bruke så my penggel på transport, når alle har sviktet.
4: Hvisst det hert s var realistisk? så må det også på bordet hvordan skal det skal dekkes inn. Skal det dekkes inn ved at man bruker mindre pengar på andre områder, eller skal det dekkes inn ved at man øker skatterne?
5: Ja, hva tror du er det mest realistiske da?
4: Nei, altså den regjeringen vi har nu det er jo klart det er en regjering som nok, det vil nok sitte langt inn og øke skatterne. Det den regjeringen her tidligere har visste det er at den har økt oljepengebruken med 70 prosent over fire år eh och har hoppit den fall för frestelsen att göra det samma nu men att jag hoppas den hälsar inom för den handlingsregeln de själva har bestämt.
6: Men jag frukter
7: att detta kan bli lite för ambitiöst i förhållande till det som vi är de ekonomiska ramarna framöver.
2: Säger samhällsekonom Steinar Jul i Civita. Han tvivlar på att en voldsom transport satsningen lär sig Det
8: har ju varit en kraftig upptrappning
7: av samfärdsel nå över många år alltså från i alla fall 2000-talet. Uh, og det har vært enkelt å få til fordi man har hatt sterke vekst i, i oljeinntektene som man kunne ta ut fra oljefondet. Uh, det vil trolig ikke bli tilfelle fremover. Da vil uh,
9: veksten i oljeinntektene bli mye, mye mindre.
0: Reportere, det var Kjartan Rørslett og Anna Rydland Nærum. Det skal fortsatt handle om vei. Langt flere har blitt drept i trafikken på E39 på Vest- og Sørlandet enn på tilsvarende tungt trafikerte veier i Osloområdet. Arbeiderpartiet mener regjeringen gjør for lite for å trygge de farlige veistrekningene i landet.
10: E6 i Oslo er den veien i Norge med flest ulykker. I år 2011-2015 ble dette registrert 374 trafikkelykker. Men veien er langt ifra den verste i landet, for ingen av ulykkene på denne veien førte til dødsfall. Også på E18 og E6 i Akershus er det få dødsfall tatt i betraktning trafikmängden.
11: Nyheter fra NRK Sørlandet.
10: Men dramme Vestøve endrer ting seg.
11: Politiet kan ikke gjøre mer for å redusere faren for ulykker på E39 ved Sira i Flekkefjord, der to personer omkom i en møte lykke måndag.
10: E39 i Rogaland og Vestdagdor hadde til sammen litt flere ulykker enn E6 i Oslo i femårsperioden. Men hele 20 av disse var dødsulykker. Så det er ganske store variasjoner rundt om i landet. Sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Veidirektoratet. Hun vet godt grunnen til at flere ble drept på hovedveiene på Vestlandet enn på Østlandet. Nemlig mangelen på midtdelere. Tallene som NRK har hentet inn viser at 11 av de 20 dødselukkene på E39 i Rogaland og Vestdagder i perioden 2011 15 var det synes jeg er kjempealvorlig, sier Torstein Tvett Solberg, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Det har i flere år vært planlagt firefelts motorvei på den ulykkesbelastet strekningen på E39 fra Sannes til Kristiansand. Tvett Solberg mener regjeringen har gjort alt for lite for å realisere planene.
12: De har mer prioritert Vestlandet. Vi ser nå at E39-server over et år forsinket, bare i
10: planprosessen. Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen sa i går at veiselskapet Nye Veier skal klare å bygge firefelt på strekningen innen 2030. Stortingsrepresentant Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet mener dette viser at regjeringen prioriterer E39 det är en suksesshistorie som kunne med å opprette
12: et veiselskap som kun FAP var for i sin tid.
0: Rapportet det var Rolf Christian Topdal og jeg har fått på søk av Bjørn Myklebust for en drøy time, kvart på åtte, så er det en politisk kvarter med mer trafik där du inviterer gjester till å snakke om tidenes Inte ett mindre, det
7: handlet om store ord og store penger i går da de borgerlige partiene la fram tidenes togsatsing. Det er en rent bløff mener Heike Holmos fra SV. Stor ord det også. Han møter Venstres Ola Elvestuen om en timestid.
0: Hos Bjørn Myklebust i politisk kvarter. Men vi skal til ski-VM i Finland, där det har vært flere nordmenn på pallen senest i går. Men hos oss det ikke handle om pallplasseringer. Winner! in honor of the winner, The National Anthem of Norway is. Played. Dette er til å gråte av. det er mener få fattterre føjdragsshålder i To Steinbow ogå ske en kinne med ligge til at det ikke er bragne til vår vm vemsterner hun tar tiltåren av men k Tove Steinbo. Hva, velkommen till Nyhetsmålen. Hva er galt med måten våre VM-helter klær sig på?
13: Jo, takk for at jeg fikk komme. Eh, det er ikke de klærne de går med i løpet. Det er greit. Men når de står på pallen i sort, som jo egentlig i vår kultur har vært sorgens farge gjennom flere generationer. da blir jeg trist. Det ødelegger image til denne fantastiske merkevaren, som er våre skiløper i Norge.
0: Farger er naturens sterkeste signalsystem. Hvilke signaler kjenner da svart ut?
13: Ja, det sender signaler om sort og tristhet, og i hvert fall gjorde det det før, men mot og trend ødelegger så mye for oss når det gjelder også farger. Slik at uh, i de siste årene så har det blitt sett, på som, blitt sett på som sexy, og det har blitt sett på som slankende og elegant. Men i forbindelse med idrett, der har ikke sort noe å gjøre.
0: Nei, det er jo også en, uh, et begrep som heter den lille sorten, men du var jo inne på noe av det der. Ja. Det heter seg for øvrig også at klær skaper folk, men gjør ikke denne vm kollektionen utøverne våre tilhelter da, slik du ser det?
13: ikke det du de står i og da du skal hente medaljene sine hvis du har sett alle de tilbakemeldingene jeg har fått både på blogg og Facebook og telefon og overalt så er det, det er så mange som har stått og sett hva i all verden har de kledd dem i denne gangen. De er jo ikke elegante en gang, vet du, i sine sorte, og så står Kalla i sin vakre blå ved siden av, og, og nei, det ja, er trist. det skal trist. jo
0: sies at Sverige har hentet opp flaggfargerne sine i, i, i klærne de har på sig med medaljeuthending, blant gult i, i en glidlåser og, og, og andre for i hetten, blant annet, og, og jakker i, i
13: blått, ja. Eh,
0: Merkevarebygging er viktig, mener du. På hvilken måte er det viktig i denne sammenheng?
13: Altså, ski, gutter og jentene våre, det er en viktig merkevare fra Norge, og de skal skinne. Man skal ikke ødelegge deres bragder ved å klede dem i sort. De skal synes. O Og det, det, man demper det i det sorte. Så jeg, jeg trodde ikke med mine egne øynene da jeg så den første medaljeutdelingen og da de kom opp på pallen.
0: Men vi mangler da tydeligvis de norske fargene i, i disse klærne som utøverne da bruker ved, ved medaljeutdeling. Hvorfor er det så viktig med de norske fargene?
13: Fordi at de representerer Norge... O det er de fargene som er vår merkevare, selv om også andre land har de samme fargene. Så må vi på en måte vise at de er norske, de representerer oss. Og det morsomme er jo at Aftenposten laget et intervju etter at jeg hadde skrevet dette her da, med sjefen for det firma som hadde laget klærne. Så måtte han innrømme at jo, det var ikke sånn han hadde tenkt seg det.
0: Nei, og hvilket råd har du da til vedkommende?
13: Jeg har det rådet til vedkommende at kanskje han burde snakke med noen som har greie på farger. Kanskje han burde ta en telefon til meg og holdt på med dette i 25 år. Så jeg skal gjerne gi han noen råd. Det har jeg gjort til mange andre.
0: Det er godt, Tove Steinbo. Du er både forfatter og foredragsholdere og har jobbet med farge og fargeuttrykk i 25 år, som du sier. Tusen takk for at du kom til oss i Nyhetsmålen. Ha det hyggelig. Vi skal, eller det skal fortsat handle om skivm for gullvinnerne på kvinnestafetten i går, er ikke helt overbeviste om at de norske mennene tar gull på VM-stafetten i skivm i dag. Heidi Veng og de andre kvinnene var overleggende, men tror nok ikke herrene bare kan gå og hente gullmedaljene.
14: Det blir spennende kamp, men jeg føler liksom at det er litt intrykk på de russerne. De er utrolig gode og Stuga har vært vist veldig styrke.
15: Ja, det er vel begynt å nesten dobblet seg dette forspranget til Astrid nå.
10: Har tatt... Astrid Urenhold Jakobsen var i kjempeform på stafetten i går og avgjorde mye på sin tredje etappe. Hun er heller ikke så sikker på om mennene kan gå helt till tops. Da er det flere ting som och klaffe i så fall, inkludert skiene.
16: Idag dag hadde vi jo fulltraff på utstyr, og det det tror jeg kan være med på å gi den siste extra selvtilliten som, som alltid er god å ha med seg inn i en stafett.
10: Så till de litt mer optimistiske. Maiken Kaspersen Falla og Marit Bjørgen.
17: Det er bare å gratulere de norske jentene med gull.
10: Sist nevnte som gick i mål for Norge mer enn minut minutt foran Sverige på andreplass i går.
13: Jeg er ikke så god på å spå, men historisk sett så
18: ska Norge ha bra och Ser vi på laginnsatsen som har vært, vært i dette VM-et på, på guttesiden, så så har den vært utrolig bra. Eh, vi har vel hatt det sterkeste guttelaget så langt da. Eh, mangler den gullmedaljen, og jeg tror bare det gjør de ekstra skjerpa. Så krysser det alt jeg har for å ha for gutta, de, eh, de er i stigen nå. Nei, jeg tror
19: det går väldigt bra, men det klart det är
18: en stafett, och
19: det skal gåes kun 10 kilometer, og her gjelder det at alle fire dagen sin. Så, men de
12: er sterke nok til å vinne.
20: Hvis guttene har gått gode skiren og, og ikke hatt noe uheld underveis så alt, alt har stemt for dem og det er om som er
7: bedre enn dette anlaget her, så, så må vi bare ta av å slue av og gratte
0: Det sa landslagstrener Tor Arne Hettlane. Reporter var Geir Elle. Vi hører på Nyhetsmålen. NRK P2, alltid nyheter. Klokken den har passert 6.46, og dette er hovedsakene våre i dag. Økonomer tror det blir vanskelig å bruke så mye penger på veier og jernbane, og samtidig bremse bruken av oljepenger. Og det er langt tryggere å være bilist i Osloområdet enn andre steder i landet. Är du opptatt av miljøet, men driver med pensionssparring? Pensjonssparingen din er nemlig ditt største klimagassutslipp. Sparingen er nemlig investert i energiselskaper og forurensende industri runt om i verden. Det får du slags høre mer om. Nordlands forskning skal undersøke om lokalpolitikerne faktisk hørte på folket i arbeidet med kommunersammenslåringene. Det var folkeavstemninger mange steder før politikerne gjorde vedtak, men prosessen har vært omstridt, det sier prosjektleder Aril Hjertsen. Det blir tiltusattrennelt kritikk da. For det første så
12: har jo oppslutningen om en del av disse avstemningene har vært ganske lav. Og det har jo gått kritikk på at man har blitt stilt over for alternativer som er ganske kompleks.
14: Folk over hele landet har det siste året deltatt på folkemøter, avstemninger og innbyggerundersøkelser. Men ikke alltid har resultatet blitt som flertallet har ønsket. Senest i forrige uke ble det kjent at Bindal skal tvangssammenslås med tre trøndelagskommuner. Noe mange har reagert på.
21: Det er så godt demokrati i Norge, men det er kaldt for demokrati det Det er ikke det. Nei, det er en sånn
17: <laughs> Det er jo det.
14: Trenger noen sammen som hele tiden har sagt at vi vil bestå som egen kommune, og vi vil høre til Nordland-fylket. Nå har Nordlandsforskning startet projektet som ska se på som de mange folkeavstemningene og innbyggerundersøkelsene har fungert under kommunereformen, og om de har påvirket politikerne.
12: Hva folk egentlig mener er jo ikke alltid så enkelt å se ut fra såsa. Det vi ett ett sätt att få en utåt då är ju covid. Eh denna måltna involverar på hur vilka effekter har på de bolagen som politiker har lokalt att ta till slut.
14: De hoppas projektet kan ge kommunerna en hjälpande hand för vägen videre efter en eventuell kommunesammanslåing. Ingvill Dahl avdelningsledare hos kompetenscenter för distriktsutveckling i Allsta Hög Ser att många kommuner inte lyckas helt når det kommer till inbyggermedverkan.
13: Många kommuner har lite att gå på når det gäller i ta i bruk olika metoder för det många som önskar driv medverkan och som tänker att de det är det man som kanske inte lyckas helt.
0: Rapporten här det var Julia Vigdal Henriksen. Vi skal høre vad som står på noen av forsidene på avisene, og det er VM-gull i stafett som preger flere av forsidene. Blant annet hos Aftenposten, som har ett stort bilde av gullvinnerne og kaller de kvinnelige utøverne da for gullmaskiner. VG fremhever Therese Johaugs hilsen til stafettkvinne i Laktis. «Jeg savner dere veldig», sier Johaug. Ski presidenten står klar til å slå kloa i Marit Bjørgen når hun legger opp. Erik Røste er klar for å få Bjørgen in i skiforbundet, skriver adresseavisen. Dagbladet tar for sig historien til forfatter Jo Nespøs far. Nespøs SS-pappa undslapp døden er overskriften, og den sikter til russiske soldater som drepte soldatkammeratene av SS-soldaten Per Nespø, mens Nespø sov under dyna på Østfronten. Statkraft har varslet både Økokrim og regjeringen om risiko for korrupsjon i et av deres selskaper i Brasil, skriver Dagens Næringsliv. Dagsavisen tar for seg en dom i Stavanger Tingrett. Just professor Hans Fredrik Martinussen mener retten legitimerer partnervold når den bruker begrepet «berettiget harme» om domfeltet. SV vil slåss mot AP, skriver Klassekampen. Andreas C. Halse kan bli ny partisekretær i SV, og han vil øke støtten til partiet bland LO-medlemmene. Da pastor i Messias-kirken, Torkil Masvi, skulle vaksinere barna sine, kunne ikke det skje i Norge. For her til lands er enkelte vaksinere dyrket frem på en cellelinje fra et abortert foster. Det mener pastoren ikke er etisk forsvarlig, og fikk sine barn etisk vaksinert i Japan. Og bruken av såkalt siste skanse antibiotika mot resistente bakterier er femdoblet på 20 år, skriver nasjonen. Det er en solskinshistorie på forsiden av Finansavisen. Bondesønnen Borger Borgenhau sluttet i veidekke og satset en million i kapital på eiendomsmarkedet. I fjor tjente han 232 millioner. Fortsatt handler om ekonomi for fra med i så var det mulig å kjøpe aksjer i det sosiale mediet Snapchat. Og aksjen endte opp 44 prosent på New York-børsen i går kveld. Snapchat har flere enn 160 millioner daglige brukere, og børsnoteringen er den største i USA på tre år. Likevel var ikke ungdommer i Oslo i går kveld sikre på om det er lurt å bruke penger på Snapchat-aksjer.
7: Hva er favoritt sosiale medier, appen deres? Snapchat.
14: Snapchat. 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 Snapchat Snapchat Snapchat. Facebook
7: Åh, oh, en Facebooker Hvorfor ikke Snapchat som alle de andre? Det vet Ville dere köpt aksjer i Snapchat?
1: Nei, jeg tror det er kjørt Det er ikke like mange som bruker Snapchat nå som før
18: Det har på en måte hatt så stor stigning Så det må jo på en måte gå nedover, tenker jeg Og så er det jo, de, alle sociala medier hermer jo etter hverandre Så till slut så vil det vanskelig å bli originale när alle har det samma
7: for Instagram har kanskje tatt noe av Snapchat allerede.
18: Ja. Ja, ja det er Facebook.
14: Også. Ja, det er Facebook i gang.
7: Men du har satt pengene dine på Snapchat alle alle sparepengene dine?
12: Nei, det har jeg ikke gjort. Men mindre de finner opp en helt ny idé og bruker Snapchat på så har det ikke satt pengene på det.
0: Intervjuet var Petter Sommer, fått besøk av kollega Sindre Heirdal. Snapchat steg altså 44 prosent på første børsdag, som da var igår går. Hvilke forventninger har markedet till selskapet nå? Ja, de
3: har forventninger om stor vekst. Snapchat taper jo fortsatt penger, men veksten bland brukerne er faktisk fortsatt fenomenal. Selv når de har begynt å reklamer, og da begynner det å lukte penger. Og det sendes nå over 2 milliarder, de snapper hver dag, så det gir en viss håp. Og i tillegg så mener mange invester at dette er del av en megatrend til mobil, og bare mobilreklame er ventet til å tredoble nå de neste tre årene.
0: Ja, skal man ha en sjanse til å tjene penger så bør man kanske satse nå, men det er andre sosiale medier som har gått på børs, blant annet Twitter och Facebook. Hvordan har det gått? Ja, Facebook fick en ganske dårlig børsintroduksjon, og
3: aksjen falt i uken på. Men siden har det jo blitt en formidabel pengemaskine, og aksjen har virkelig lagt på seg. De har også lyktes med overgangen till mobil, som man, som man da SnapSwipe er så gode på. Twitter på den andre siden hadde en kjempebra introduksjon på børsen, 70 70 med en gång, men har blivit en flopp och sliter med brukere och det har verkligen blivit en folklig mobilapp.
0: Nej, det sägs ju också det var vad Twitter angår att det är det sociala medier de allra fleste logger sig av nå för tiden. Så det är kanske inte stället vi ska eventuellt satsa våra sparpengar vad vad gäller appar, ikje sant. Tack ska du ha, Sindri Herdal, vår ekonomireporter. Vi skal til Lådefjord, for denne uken vant Bergensbandet dålig vane årets urørt. De føyer sig in i rekken av band fra Lådefjord, vi skal høre mer om musikbydelen.
22: Denne uken vant bandet Dårlig vane årets urørt. Og de føyer sig in i rekken av flere band som kommer fra Bergensbydelen Loddefjord.
21: Loddefjord har jo nærmest blitt et eget begrep i, i norsk musikk.
22: Det sier Kjetil Ullebø, musikkansvarlig i Bergens Tidene. I løpet av de siste ti årene har Loddefjord virkelig blitt kjent som musikkbydelen. Og derfor har det kommet mye musik fra for eksempel Fjorden Baby og Jon Olaf Nilsen og gjengen.
21: Altså Loddefjord, før uh, Jono Danielsneringen og Fjoren Baby og alle disse bandene, så hadde jo Loddefjord et ganske negativt image. Mens disse bandene var jo med på å skape noe, noe som var positivt for bydelen. Alltså det har ju haft en, en ungdomsklubb där ute som heter Elvetun, men, men en ting som mange av musikerna har ju tagit fram, och jag faktiskt nog så, så enkelt som en väldigt god musiklärare. Det har jag fortalt om hur han fick låva öva i i stora friminutten då.
22: er är Loddefjordbandet, Fjord Baby.
10: På 80 så var jo politiet bevetnet med guns.
22: Sier Trommis i fjorden Jan Eivind Bekkelsen.
10: På 90-tallet fant jeg ut at vi må gjøre noe med, med dette her. Ja, altså, vi har jo gode kulturer
0: ute i Lådefjord med en ungdomsklubb. Det er ikke sentrum, og
10: ungdommen er deg å være der også.
23: Dette er... Ja, Martin Sten Hansen fra Dårligvane. Ja. Yes, jeg er Amado Jobarte fra Dårligvane.
22: de er noen av dem som har benyttet sig av kulturtilbudet til unge i bydelen.
23: Så du det jo det kulturhuset nede ja, i Lodfjordet etter Elvetuner. Det har ja, liksom blitt litt å hang out for alle nede i striden. Der. I stedet for å bare gå rundt og ikke gjøre en dritt og bare ja, heller gjøre dumme ting da där vi fick bli att spela in låtar gratis och liksom med hjälp fra feta folk då. Folk kunde lägga beats, visst du vill och alltså ett vi kan utvecklas på då.
21: Visser man ger ungdomar möjligheter till att skapa något så vill det ju och kunde komma något positivt ut av det. Så det värsta som kan ske är att de lagar lite dålig musik. Det bästa som kan ske är ju att de faktiskt skapar något som blir väldigt bra och som sätter en hel bydel på karta.
0: Reporter det var Mari San Malm. Den amerikanske skuespilleren Tom Hanks har gitt journalistene i Det Hvite Hus en ny espresso-maskin, så de skal få nok koffein i seg i sin kamp for sannhet og rettferdighet. Gaven fra Hanks kommer midt i president Donald Trumps pågående konflikt med journalistene, som han ofte både fornærmer og beskyller for å være partiske. Det hører med til historien at Hanks også tidligere har gitt kaffemaskiner til pressekorpset i Det Hvite Hus. Nå dagens værvarsel. Vest for Bergen ligger et lavtrykk som beveger seg østover mot land, og det gir nedbør sør for Bergen og Mjøsa, og vestlig kuling lengst sørvest og sør i landet. Dagen avsluttes med mye pent vær når lavtrykket trekker mot Sverige og svekkes. Fra Bergen till Nordland blir det mye pent vær, med unntak av et nedbørsområde over Nordtrøndelag, som trekker sig sakte sør over og gir spredt sludd og snø underveis. Det boromradede øser sig op et verrt nord på Östlande og nordwestlande. I Troms Tromssa Finnmark fortsätter nordsta med snøbygger og kuling, och på nordensøland får det my eller blir my penter olig værje dag, men i kvl det det så västlig frisk pris og enkelte snøbyker. Var temperaturerne de lev ålt klokken 4. Det hade kickennes -3 grader, varde minus -1 alta minus -9. Tromsø Langnes og Bodø -5, Brønnøysund
8: -1. Med NRK nyheter på mobilen har du oversikt over det som skjer i Norge og verden. Donald Trumps første hundre dager som president forward, Følg Erik Jensen-saken Vem er egentlig Erik
20: Jensen? Eirik Jensen har aldri vært skurt så lenge jeg har kjent
8: Forskere mener at Zelandia bør bli regnet som et eget kontinent Må vi tegne verdenskartet på nytt? Hva kan Aksel Lund Svindal lære oss om å overvinne frykt?
3: Så lenge jeg um, gjør ting ordentlig og er litt homodig, så føler jeg ikke at jeg risikerer så mye.
8: NRK Nyheter på mobil gir dig
16: oversikt over det som skjer. Det blir vanskelig å bremse oljepengebruken med regeringens satsing på vei og jernbane, mener økonomer. Og investorene har enorme forventninger til Snapchat etter at selskapet gikk på børs i går. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Det kan bli vanskelig å skulle bruke 1000 milliarder kroner på veier, jernbane og annen transport i neste tolv årene, og samtidig bremse brukende oljepenger, det mener økonomer NRK har snakket med. Så mye til investeringer i transportsektoren vil bety mindre til andre områder, det sier økonomiprofessor Ragnar Thorvik ved NTNU.
4: här dette er realistisk, så må då så komme på bordet, hur ska det täckas in? Ska det täckas in med att man brukar mindre pengar på andra områden, eller ska det täckas in med att man ökar skatten?
5: Jag vad tror du er det mest realistiska då?
4: Nej, alltså den regeringen vi har nu, det är ju klart det är en regering som eh, nok det vill nog sitt långt in och öka skatten. Det den regeringen här tidigare har visste det er at den har ökat oljepengabruket med 70 over 4 år. Uh, og jeg håper ikke den fall for fristelsen til å det samme nå, men den, jeg håper at den heldt seg innenfor den handlingsregelen de selv har bestemt.
16: Reporter her var Kjartan Rørslett. Demokraterne driver en heksejakt på justisminister Jeff Sessions, det sier USAs president Donald Trump. Sessions får kritik for at han unnlåt å fortelle att han hade kontakt med Russlands ambassadør för han skulle bli justisminister. Trump mener Sessions ikke har gjort noe feil, men sier att han kunne vært tydeligere. Kontakten med Russland er delikat på grunn av påstandene om at Russland blandet seg inn i presidentvalkampen. EU-parlamentet vil innføre midlertidig visumplikt for amerikanske statsborgere til EU. Det er et svar på USAs visumkrav mot EU-landene Bulgaria, Kroatia, Kypros, Polen og Romania. Påbudet kan innføres innen to måneder, men det må først godkjennes av medlemslandene snapchat Action endte opp 44 på New York-børsen i går kveld. Fra og med i går var det mulig å kjøpe aksjer i Snapchat, som har over 160 miljoner brukere daglig. Børsnoteringen er den største i USA på tre år, og det er ventet at Snapchat skal vokse enda mer, sier økonomimedarbeider Sindre Heierdal.
3: Snapchat taper jo fortsatt penger, men veksten bland brukerne er faktisk fortsatt fenomenal, selv når de har begynt å reklamer, og da begynner det å lukte penger. Og det sendes nå over to milliarder snapper hver dag, så det gir en viss håp, og i tillegg så mener mange invester at dette er del av en megatrend til mobil, og bare mobilreklame er ventet til å nå de neste tre årene.
16: Ja, det sa Sindre Heierdal. Det var NRK Dagsnytt i studio nå, Tone Nordahl.
0: Og nyhetsmålen fortsätter i P2 og alltid nyheter med disse sakene. Minst 30 prosent av overgrepene mot barn gjennomføres av barn. Behandling kan hjelpe, men den finnes nesten ikke i Norge, konkluderer en ny rapport. Pansjonssparingen din är ditt største klimagassutslipp. Sparing er nemlig investert i energiselskaper og forurensende industri rundt omkring i verden. Og det brygger opp til storm mellom regjeringen i London og regeringen i Edinburgh om Storbritannias brexit. Opp mot halvparten av alle overgrep mot barn gjennomføres av andre barn. Behandling kan hindre nye overgrep, men det finnes nesten ikke i Norge. Det konkluderer forskere i en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Mange barn som forgriper sig på andre barn får ikke behandling, frykter forskerne.
6: Ja, sånn så ser det ut her. Her er det altså to stoler. Et stol, en stol med et sæversyn som barn ofte sitter i. Det er litt liksom sånn beroligende og deilig å ha noe å tukle med. Leder ved barnehuset i Oslo,
18: Astrid Johanne Pettersen, i et av avhørsromanen der barn forteller om seksuelle overgrep.
6: Av og til er det andre barn som står bak. I de sakene som vi har hatt, hos oss nå for eksempel i det siste året, så er det grove saker, det vil si som er på linje med det vi kaller voldtekt. I fjor var
18: 38 barn her på grund av skadlig seksuell adferd. En del av dem får også behandling på huset, fordi det ikke finnes godt nok andre steder.
19: Bare etter at vi begynte med denne rapporten, så har jeg fått henvendelse fra folk som sitter i behandlingsapparater rundt
18: omkring og ikke vet hvor de skal henvise disse barn. Ingeun Askeland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress kommer i dag med en ny rapport om behandlingstilbudet for barn med skadelig seksuell adferd i Norge.
19: Det er fragmentert og dårlig oppbygd. Det har vært i stor grad overlatt til ildsjeler og enkeltpersoner.
18: Huber politiker har opprettet eget behandlingstilbud i alle landets regioner og generelt få opp kunnskapen om seksuelle overgrep blant barn. Hvor du bor er helt
19: avgjørende. Det behandlingstilbudet som er spesialisert for denne gruppen, det finnes i Bergen. Utover det er det veldig, veldig lite.
18: Akkurat hvor mange barn som utsettes for seksuelle overgrep vet ikke forskere. Men da videregående elever her i landet ble spurt, svart 7 prosent av guttene og 29 prosent av jentene at de hadde opplevd et seksuelt overgrep i løpet av livet. Over hvert tredje overgrep er utført av andre barn, anslår fagfolk og forskere. Det er veldig viktig for den enkelte at den får et behandlingstilbud. Och det är väldigt
2: viktigt för att förebygga övergrepp mot uh, mot andra barn.
18: Si barnombudets Elin Saga kör hårt.
2: Vi ser att uh, hälsetjänstens tillbud både till uh, de som utför övergrepp och de som utsätts för övergrepp är för fragmenterat och får lite helhetlig och strategisk. Och vi menar att här måste det göras en mycket större insats.
6: Vi vet att hvis uh, en del av disse barna ikke får hjälp så vill uh, vil ikke inte deras alferd stoppas. Og det betyr at det vil med stor sannsynlighet utøve veldig mange overgrep senere opp igjennom livet. Så så er det nødvendig på individnivå å hjelpe enkeltpersoner, men også i et samfunnsperspektiv, å stoppe denne typen avfeit.
0: Reporter var Marit Gjelland. Og med nå Marita Sandvik ved psykisk helsevernavdeling Brøseth. Du jobber med behandling av unge overgripere på Brøseth i, i Trondheim. Forskere frykter at behandlingstilbudet er så dårlig at unge med skadlig sexuell adferd ikke kommer till behandling. Fortell oss, hva er ditt inntrykk?
11: Ja, det er det samme inntrykket her i Trøndedag også. At det är et allt for dårlig tilbud, och det hiver i et tabuområde i mange år. Det at barn og unge også kan gjøre seksuelle krenkelser.
0: Ja, hvorfor er det tabu?
11: Det är svårt att det med det med volley är generellt svårt att om och när det gäller då sexuella övergrepp så blir ju det enda svårare. Vi tror att med allt för lite flinkt att se att det föregår och då ta tag i det när det när det uppstår. Det att se vad at barnen unge treng hjälp, de treng vägledning, de träng korrekt och de treng hjälp med andra svårigheter som de slit med.
0: För vi hör ju då att det är faktiskt mot hela 50 alltså halparten av övergrepp mot barn blir begått av andre barn. Vem är det som har ansvar för att finnes en behandling till dessa barn?
11: Etror du at, att det är flera som måste ha ansvar? Jag tror att det att det ska finns ett behandlingsutbud först och främst är hälsoansvar för hälsodepartementet, men det har ett ansvar för barn och familjedepartementet fördi att väldigt många av det här barnen Slit med flere ting. De kan leve under omsorgsvikt. De trenger trygge omsorgsbaser. De trenger trygge voksne. De trenger å mestre i livet sitt. De trenger godt skoletilbud.
0: Og mangel på mestring kan da føre til slike overgrep som vi, vi snakker. Du jobber blant annet med behandling av unge med skadlig sexuell adferd som er dømt til fängsel. Hvem er disse?
11: Ja, jeg jobber jo med ungdom. O är ju betronen fängsel. Nu är det så sånn att den första fräns pröv och undgå att unge ska få fängelsestraff och att det blir brukt andra typer straffar sån som uppföljning av konflikttråd, ungdomsuppföljning, ungdomsstraff. Och då är det sådant att visst då kan man bidra in med samtalbehandling till ungdom som blir dömd.
0: Ja, det är det samtalet som är behandlingen?
11: Ja. I tillägg till alltså man prövar så all behandling må gå ut ifrå en kartläggning av risko för at at det att risikon vill och säga något också krävs av insats. Vi tänker att låg risk för gentagelse så tänker vi att det krävs inte någon så sånn speciell behandling. Men de som har en hög risk för att gentaga bör in genom ett specialiserat upplägg där de får hjälp för sina svårigheter och få och få snacka om det de har gjort för att finna riskofaktorer att det kanske igen och att lägga se planer att det inte ska ske igen.
0: Fungerar en slik behandling du beskriver?
11: Ja, mer som drömmer, det tänker ju det. Och og forskning och är ju mer positiv till behandling av barn och unga än det till vuxna och det tänker jag helt naturligt att det att komma tidigt är viktig för att snu destruktiva mönster. Jätteviktigt att man kommer in tidigt. Ja,
0: nettop det med att komma in tidigt. Vad 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 ska vi göra för att uppdage liketing?
11: Vet du att det srängs en liten sån basic kompetens in i olika etater, skola, förskola. Eh Eh, erfarenheter fra Danmark säger att altså, den skadliga sexualiserade färden den, den käm i kölvandet av att det hiber in och bekymringarna runt barnen och ungdommen i förhållande till att det vörin och bekymringsfullt anfall tidigare. Det är då viktigt att gripa in till ett turs och se att det är en en sexualiserad som kanske är lite avvikande, lite onormal, lite påfallande så att den kan gripa in till ett och barnet med vägledning, rättledning och korrektion.
0: Takk du ha, Marita Sandvik. Du jobber ved psykisk helsevernavdeling Brøseth i Trondheim. Nå om pensjonssparingen din, for den er antageligvis ditt største klimautslipp. For sparingen er nemlig investert i energiselskaper og forurensende industri rundt omkring i verden. En gjennomsnittlig 50-åring slipper faktisk ut mer genom sin pensionssparing enn på bilkjøring og flyturer til Bangkok, dette ifølge Storebrands beregninger. Kommunikasjonssjef Harald Martensholm forklarer. Folk er jo veldig
12: opptatt av maten de spiser og hvordan de kommer sig fra et sted til et annet, og hvor mye CO2 slipper man ut genom måten man lever på. Vi har regnet på hvor mye CO2 du slipper ut gjennom pensjonen din. Fordi pensjonen din den er investert i selskaper over hele verden som slipper ut CO2. Og jo mer penger du har, jo mer CO2-utslipp har du på en måte i pengene dine.
24: Store landets største private pensjonsforvalter med 570 milliarder pensjonskroner. Det finnes foreløpig ingen gode fossilfrie alternativ for pensjonssparing i norske banker fordi elkostning er enten for dårlig eller risikoen for høy. At pensjonssparing forurenser mer enn måten man lever på, er nok overraskende for de fleste. Hva tror du er det største CO2-utslipp?
25: Ja, det kan ikke være menneskepromp. Mmm, litt i, I trobilig. I fly uh internationally, uh so that that's pretty big.
24: <laughs> that's probably big. Uh
25: I I live pretty simply otherwise. I don't drive a lot. Uh men ja, jeg kommer til å tenke at en aktivitet er det
24: større. Vi reiser, tror jeg. Hvordan vil du reagere hvis du sier at det er pensjonen din? Oi, ja, det var overraskende. Det har jeg aldri tenkt på før, i hvert fall. Hvor varmt vi har det i huset, det vi spiser, måten vi reiser på før snitt, til at vi slipper ut omtrent 10 tonn av klimagassen CO2 i året. Og det er like mye som den opptjente pensjonen en gjennomsnittlig 50-åring har, ifølge Harald Martensholm i Storebran.
12: Og jo äldre du blir, jo mer penger har du på din egen pensionskonto. så när du er cirka 40 år, så slipper du cirka 6 ton CO2. Samlignat så vill en flygrejse fra Oslo til Thailand være cirka 2,5 ton CO2. Så pensjonspengene dine blir ganske fort ditt største utslipp av CO2.
24: Forklaringen är at når man begynner jobb så starter pensjonssparingen genom arbeidsgiver, fortell kommunikasjonssjef for Bærekraft i Storebrann, Harald Martensholm.
12: Hvis du er eh, cirka 50 år, så slipper du ut like mye CO2 genom pensjonssparingen din som måten du lever på.
24: Som forbrukere har vi altså ikke så mange valg hvis vi vil sparte pensjon mer miljøvennlig, fordi vi er låst til avtalen arbeidsgiver har med pensjonsleverandøren. Men på grunn av at stad det flere ønsker mer bærekraftig sparing, og på grunn av press fra miljøbevegelsen, så har en rekke pensjonsleverandører begynt å se etter grønnere sparemåter. 40 år gamle Kai Herstad kommer med sykkel, og vi oppdaget at han er mer miljøvennlig enn gjennomsnittet. Ikke bare fordi han som student sykla, för miljön är det också en god nyhet att upptjänt pensionsmedel allerede är brukt upp,
3: för att jobba en del år i Danmark.
25: Og når jeg flyttet fra Danmark, så fikk jeg valget om i jeg kunne liksom få utbetalt pensjonen jeg hadde oppkjent der. Og derfor så har jeg brukt den opp. Så jeg har väldigt lite pension. Miljøvennlig igjen!
0: <laughs> Reporter här det var Linda Reineholzen og Iselin Fjell. Klokken den er straks 7.15. Det er nyhetsmålen du har radioen på. Dette er hovedsakene våre nå. Minst 30 prosent av overgrepene mot barn gjennomføres av barn. Behandling kan hjelpe, men den finnes nesten ikke i Norge, konkluderer en ny rapport. Kjører du bil og flyr mye, da trenger du ikke ha den dårligste bekymringen for å forurense. Men driver du med pensjonssparing, ja, da må du sjekke hvor mye du slipper ut. For sparring er nemlig investert i energiselskaper og forurensende industri rundt omkring i verden. Og film- og bildedelingsappen Snapchat gikk på børs i går, og aksjen gikk til vers da folk tegnet seg. Nå til Storbritannia for statsminister Theresa May har gått till angrepp på den skotske førsteministeren Nicola Sturgeon och har beskyldt henne for å ha tunnelsyn når det gjelder skotsk uavhengighet. Den skotske lederen har truet med att hun vill avholde enda en folkeavstemning om uavhengighet for å sikre fortsatt skotsk medlemskap i EU. Storbritannia-korrespondent Espen Aas med oss nå. Hvordan er forholdet mellom regjeringen i London og selvstyre-regjeringen i Edinburgh? Ja, Edinburgh og London har vel det vi kan kalle et mildt
15: sagt... Anstrengt forhold etter at Theresa May fortalte for en sund tilbake at hun ønsket en såkalt hard brexit for hele Storbritannia, altså et totalt brudd med EU. Hun vil ikke høre noe snakk om, om å fortsatt være en del av EUs indre marked, men det vil skottene. De to har hatt flere møter sammen, men tonen den er allt annet enn god, og nå i dag så skal Theresa May holde en tale til det skotske konservative partiet, og her kommer hun til å lansere hard skyts mot Sturgeon og hennes skotske nasjonalistparti, men forut for den talen har Sturgeon sagt at May ikke har noe mandat i Skottland,
0: og beskylder henne for å blande sig inn i skotsk politik. Skottland kan nok sikkert ha sin egen vilje, men Skottland er fortsatt en del av Storbritannia, og Theresa May er da Storbritannias statsminister.
15: Det er hun absolut, men Niklas Sturgeon er veldig opptatt av at hun er Skottes første minister. Men denne konstruksjonen til Storbritannia med fire land, da, hvor at tre av dem har sine selvstyre- eller provinsregjeringer med selgeråderett på mange politiske områder, gjør jo ting vanskelig. De fleste, altså politiske områdene, har selvstyret regjeringen i Nordirland, Wales og Skottland, mye de ha sagt sitt om, sånn som helsepolitikk, skolepolitik en god del av skattepolitikken og så videre. Men utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk, det er ting som regjeringen i London har hatt det ene ansvar for. Men i Skottland og Nordirland, hvor det var flertall for å bli værende i EU, har det blitt presset på for at de fortsatt skal kunne være EU-medlemmer eller i fall en del av EUs indre marked, og særlig den skotske regjeringen presser på å har lagt en 60-siderang rapport, der de har kommet med en rekke forslag på hvordan de fortsatt kan få være i EUs indre marked, selv om Storbritannia forsynner ut.
0: Kjenner du noe til frykten i Skottland for å da eventuelt stå utenfor EU?
15: Det handler jo veldig mye om økonomi, og de som jeg har snakket med der har jo også vist til att Skottland har har nytt økonomisk gått på veldig mange måter å være en del av EU, genom forskjellige midler, til landbruk, til veibygging och så videre. Men det som Niklas Søren ikke snakker så mye om, er jo blant annet skottiske fiskere, som ikke er så begeistret for å være med i EU, og det var jo på ingen måte 100 prosent av som stemte for fortsatt medlemskap av EU, slik det heller ikke er 100 prosent som stiller seg bak det skoske nasjonalistpartiet til Niklas Sørgen når det er valg der.
0: Takk skal du ha, Storbritannia korrespondent Espen Aas. Videre til Kina nå, for i Beijing så er gatene feid og uniformene er nystrøket, for nå i helgen starter den årlige folkekongressen. Det vil si Kinas årlige politiske festival, riktig nok med en svært liten reell politisk makt. Og mens alle venter på statsminister Li's årstale på søndag, så har Kinas største kjendiser i dag inntatt folkets store hall. Med nå fra Beijing-Asia-korrespondent Peter Svår. Du får fortelle oss hvem disse kjendisene er og vad de ska gjøre.
20: Ja, disse to møtene som starter nå i helgen er jo på mange måter Kinas liksom parlament, der delegatene har liten politisk makt, men klapper gjennom kommunistpartiets ulike vedtak og de kjendisene som har samlet sig i folkets store hall akkurat nå utgjør det som kalles den konsultative konferensen och sammen med folkekongressen som då starter på söndag så kallas disse två mötena för Lianghui på kinesisk eller två möter höjdpunkte i den officiella kinesiske politiske kalendern och de har en rådgivande roll där sitter Kinas kanske störste filmstjärna Jackie Chan Kinas oälvinner i hekkelöp Liu Chang författaren Mo Yan som vant Nobelprisen i litteratur och många av Kinas superrika är også bland medlemmarna här tidigare har ju disse mötena i den konsultative konferensen öppnet med formaninger om att Kina inte må kopiera västlig demokrati och att alle medlemmar må utstråla det man kallar positiv energi och lojalitet till kommunistpartiet så detta är ett diskussionsforum men tryckt inom rammene och de röststreckene som på förhand är tryckut upp av kommunistpartiet
0: dette är ett viktig år for kommunistpartiet, som også har sin partikongress i september, og den skjer kun hvert femte år. Påvirker det også folkekongressen som går av stabelen nå de neste dagene, Dette, denne partikongressen i september?
20: Ja, for det er jo det store politiske drama nå, og elitene här i Kina bruker jo nå mye tid i kulissene på renkespill frem mot denne partikongressen som starter til høsten. Det store spørsmålet er jo først og fremst om Kinas president Xi Jinping utpeker en etterfølger på høstens kongress, i så fall hvem det blir, og kremiologien fra sovjettiden lever jo i beste velgående fortsatt her i Beijing, så analytikerne vil de neste dagen nå se etter små tegn til hvem som blir forfremmet, hvem som blir plassert i ulike organer og komiteer, helt ned til hvor folk sitter på podiet og i salen. Og spørsmålet er jo også om Xi nå midt i sin tiårige periode som leder akter og gi stafettpinnen videre, eller om han har tenkt å bli værende etter modell fra Vladimir Putin. Xi er jo allerede beskrevet som den sterkeste kinesiske leder siden Mao. Han har kvittet seg med mange av sine politiske rivaler gjennom denne omfattende antikorrupsjonskampagningen kampanjen så folkecongressen och blir jo på många mått en oppvarming till höstens stora drama.
0: En ting är national eller intern om du vil, En politiken, nånting är utrikespolitiken och Kinas forhold till till andra land. Så tänker då speciellt på USA for Donald Trump byggde mycket av valkampen sin på attityden nettop Kina frukter nu kineserna en ny våg av protektionism exempelvis i USA och här i Europa.
20: Ja, det är klart att det väcker stor bekymring här. Kina har ju de siste 40 åren byggt sin välstånd på export och hele den kinesiske modellen kan ju truas där som eh, världen då går in i eh, i handelsbarriärer och exporten från Kina bromsar kraftigt upp. Förledig har det ju varit mycket rök och lite ill fra Trump administration. Han skulle ju för exempel stämpla Kina som valutamanipulator på sin första dag i det vita hus. Det skedde aldrig och förledig har vi heller inte hört mer snack om denne straffetållen som fikk så mye oppmerksomhet i valgkampen. Men det er signaler nå om at USA ikke vil respektere de så såkalte konfliktmekanismene i verdens Det er altså måten WHO kan, nei, unnskyld, WTO kan avgjøre uh, ulike strids, strider mellom land når det gjelder tolv. Uh, og det er jo en type signaler som Kina er veldig bekymret for. Ellers blir nok ett stort tema bak lukkede dører de neste dagene her, hvor stark Kinas valuta bør være, der en sväckelse av yuan mot dollar kan skada förhållandet till USA politisk, men sen styrking vill kunne ödelägga for exportbedrifterna så detta blir troligt ett tema när öppningsharmonin är över och pressen kastas på dörr här i Beijing.
0: Men du föreligger lika med. Tack ska du ha Asiakorrespondent Peter svar. Nå ska vi ha en liten titt på vad som står på noen avisforskider. Gårdstagens VM-guld i stafette pregger flere forskider, blant annet Aftenpostens, som kaller de kvinnelige utøverne for gullmaskiner. VG fremhever Therese Johaus hilsen til stafettkvinne i Lahtis. Jeg savner dere veldig, sier Johaug ski Skipresidenten står klar til å slå kloa i Marit Bjørgen når hun legger opp. Erik Røst er klar for å få Bjørgen inn i skiforbundet, skriver adresseavisen. Dagbladet tar for seg historien til forfatter Jo Nespøs far. Nespøs SS-pappa, unnslapp døden, er overskriften, og den sikter til russiske soldater som drepte soldatkammerater av SS-soldaten Per Nespø, mens Nespø sov under dyna på Østfronten. Statkraft har varslet både ØKKrim og regeringen om risiko for korrupsjon i et av selskapene deres i Brasil, skriver Dagens Næringsliv. Dagsavisen tar for seg en dom i Stavanger Tingrett. Just professor Hans Fredrik Martinussen mener retten legitimerer partnervold når den bruker begrepet berettiget harme om domfeltet. SV vil slåss mot AP, skriver Klassekampen. Andreas C. Halse kan bli ny partisekretær i SV, og han vil øke støtten til partiet blant LO-medlemmene. Da pastor i Messias kirken Torkil Masvi skulle vaksinere barna sine kunne ikke det skje i Norge. For herr Tillands er enkelte vaksiner dyrket frem på en cellelinje fra et abortert foster. Det mener pastoren ikke er etisk forsvarlig og fikk sine barn etisk vaksinert i Japan. Og bruken av såkalt siste skanse antibiotika mot resistente bakterier det er femdoblet på 20 år skriver Nasjonen. Ordførere over hele landet kritiserer regjeringen for å drive seigpining i måten de presenterer nasjonaltransportplan på. Transportplanen kommer ikke før om noen uker, men de siste dagene har regjeringen og støttepartiene sluppet godbitt for godbitt som har skapt god mottakelse. Men dette er høyst problematisk, sier flere ordførere.
21: Du blir på navlet da, hele døgnet, så det leverer melet rundt i Hovbark og sier noe. Du, du vet jo ikke hva som sier i morgen egentlig. Det er på en måte takkvinning, fordi eh,
6: jeg trodde at jeg skulle ha ventet lagt frem en totalplan, og det var enig om alt. men nå tekter jeg ut bitvis, og så får jeg noe her og noe der, og så får jeg mye
9: heiligheten. Olav Turvål i Vik och Vidar Elthun i Vang er bare to av mange ordfører i landet som går i heilspenn om dagen, fordi de lurer på om nettopp Deiraveg er med i nasjonaltransportplanen. Men kvar dag denna vecka har det sett regeringar serverat godbitarna från transportplanen i fylke efter fylke. Ny flygplats i Bodø i Norrland, pengar till E8 i Troms, miljardröst till vägar i Halland och Mörrumstal och går lag statsminister Erna Solberg om pengarna regeringen vill bruka på järnvägen.
6: God morgon och välkommen hit till Oslo S.
9: Många orförrar menar dessa bevisade droppar från nationell transportplan är högst problematiska. En av dem er fylkesordfører i Sogne og Fjordane igjen i følging.
14: Det betenkelige er at vi ikke får eh, hele bildet. Fordi til 20. og sist er det, det som vært viktig. Hvor stor er rassikringspotten for exempel. Hvor leis er det med fylkesveiprogrammet som statens veivesen har peket på bør legges in for å ta forfall og etterslep av fylkesveien etter? Det 80 prosent av veien etter vårt.
9: Fylkesordføreren er redd regjeringen skal ta penger fra rasikring av distriktsveger og opprustning av fylkesvegerne og bruke dem på de store samførslegåvene som regjeringen nå reiser lande rundt for å dele ut.
6: Selv sagt, dette her er jo en del til
13: valgkampen, vi skjønner
9: av det. Sier vangordfører Vidar Elthun i Oppland som kjemper for å få fullført opprustningen av E16 over Filefjellet. Men uh
17: norge får förteiligheten i highlandtp alltså
9: och det finansiering och og också som ska prioriteras. I nationell NTP står det kvar vägar, flygplatser och järnvägar som skal byggas de nästa 12 åra. Regeringen är samt med vänster och KRF om huvudtrecket, men till ordförandarna som skuldar regeringen för skeigpinning svarar som förslö minister Kittil Solvik Olsen fra FRP slik.
15: Vi ska lägga fram nationell transportplan för påske. Men det är alltså en fantastisk stor satsning och när man vet med blir det enighet om nog så tänker man då är det god tid att gå och fortælla folk såna att de kan förbereda folk på vad som kommer.
9: I Vika har folket kämpat för en trygg tunnel genom det väderutsatte Vika fjellet i över 50 år. En tunnel vill kortna nereisevägen fra Sogn till Bergen och knyta en ny Vestlandsregion tätare samman. Ordförar Olav Tørvoll förväntar att høgre, FRP och KRF helde det de lovade i valkampen i 2013, nämligen en rask byggestart. Og han er ikke den eneste ordføreren i landet som vil se heilskapen i transportplan no og ikke bare planlagde regjeringslekkasjer. Jeg rekner med at jeg har akkurat på samme måte som jeg har det. Han bra for helse. Også.
0: Reporter var Noralf Pedersen. Det er Nyhetsmålen. Du har radioen din på. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at Farkeriljan i Kolumbia skulle ha startet innleveringen av våpenene sine, men det skjedde ikke. Følg med, så får du vite hvorfor. Og i politisk kvarter så debatteres tidenes togsatsing. Produsent for Nyhetsmålen, Vidar Eidehammer. I studio, Thor Albert Frösland.
8: Med NRK-nyheter på mobilen har du oversikt over det som skjer i Norge og verden. Donald Trumps første 100 dager som president. America Følg Eirik Jensen-saken. Vem er egentlig Eirik
20: Jensen? Eirik Jensen har aldri vært skurt så lenge jeg har kjent.
8: Forskere mener at Zelandia bør bli regnet som et eget kontinent. Må vi tegne verdenskartet på nytt? Hva kan Aksel Lund Svindal oss om å overvinne frykt?
3: Så lenge jeg gjør ting ordentlig og er litt homodig, så føler jeg ikke at jeg risikerer så mye.
8: NRK Nyheter på mobil gir dig oversikt over det som skjer.
16: Mange overgrep mot barn begås av andre barn, men veldig få unge overgripere får behandling pensjonssparing gir klimagassutslipp, pengene investeres i forurensende industri. Og det norske laget håper de slipper å stå igjen som sølvgutter etter dagens stafett i Skive-M. God morgen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mellom 30 og 50 av alle overgrep mot barn begås av andre barn. Behandling kan hindre nye overgrep, men slik behandling finnes nesten ikke i Norge, det är konklusionen i en ny rapport från Nationellt kunskapscenter om våld och traumatisk stress.
6: Ja, sån, så ser du det ut här. Här är det också två stolar. en stol med et saverskyne som barnofta sitter i. Det är liksom sånn beroligande och deilig att ha något att tukla med. Leder
18: vid barnhuset i Oslo, Astrid Johanne Petersen, i ett av avhörsrummen där
6: barn berättar om sexuella övergrepp. Av och till är det andra barn som står bak i de sakerna som vi har haft hos oss nå for eksempel i det siste året, så er det grove saker, det vil si som er på linje med det vi kaller voldtekt. I fjor var 38 barn her på grunn av skadelig seksuell adferd.
18: En del av dem får også behandling på huset, fordi de ikke finnes godt nok andre steder.
19: Bare etter at vi begynte med denne rapporten, så har jeg fått henvendelser fra folk som sitter i behandlingsapparater rundt omkring og ikke vet hvor de skal henvise disse barna.
18: Ingun Askeland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress kommer i dag med en ny rapport om behandlingstilbudet for barn med skadelig seksuell adferd i Norge.
19: Det er fragmentert og dårlig oppbygd. Det har vært i stor grad overlatt til ildskjeler og enkeltpersoner.
18: Huber politiker har opprettet eget behandlingstilbud i alle landets regioner og generelt få opp kunnskapen om seksuelle overgrep blant
19: barn. Hvor du bor er helt avgjørende. Det behandlingstilbudet som er spesialisert for denne gruppen, det finns i Bergen. Utover det er det veldig, veldig lite.
18: Akkurat hvor mange barn som utsettes for seksuelle overgrep vet ikke forskerne. Men da videregående elever her i landet ble spurt, svart 7 av guttene og 29 prosent av jentene at de har opplevd et seksuelt overgrep i løpet av livet. Over vart tredje övergrepp utfört av andra barn anslår fagefolk och forskare. Det är
2: väldigt viktig för den enkelte att den får et behandlingsutbud och det är väldigt viktig för att förebygga övergrepp mot uh, mot andra barn.
18: Si barnombudets Elin Saga kör Vi ser att uh, hälsetjänstens
2: utbud både till uh, de som utför övergrepp och de som utsätts för övergrepp är för fragmenterat och för lite helhetligt och strategiskt och vi menar att här måste det göras en mycket större insats.
6: Vi vet att hvis en del av disse barna ikke får hjelp, så vil, vil ikke deres alferd stoppes. Og det betyr at de vil med stor sannsynlighet utøve veldig mange overgrep senere opp igjennom livet. Så derfor så er det nødvendig på individnivå å hjelpe personer men også i et samfunnsperspektiv, å stoppe denne typen alferd.
16: Reporter här var Marit Gjelland. Bombeteknikere skal i formiddag undersøke flyet som ble utsatt för en trussel på Arlanda i Stockholm i går kveld. Flyet med nesten 300 mennesker ombord ble stanset like før avgang på grunn av en bombetrussel. Passasjerne måtte vente ombord i flyet i över 2 timer för de ble evakuert. Det kan bli vanskelig och skulle bruke 1000 milliarder kroner på veier, jernbane och annen transport i neste 12 årene og samtidig bremse bruken av oljepenger, det mener økonomer NRK har snakket med. Så mye til investeringer i transportsektoren vil bety mindre til andre områder, det sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.
1: Når så mye pengar ska brukas til infrastruktur, til vei og til jernbane, så betyr det at det noen må prioritere ned pengebruken på andre gode formål.
2: De borgerlige partiene varslet i går at de vil bruke mer enn noen gang før på veier, jernbane og annet transport. På 12 år skal de bruke 1000 miljarder kroner på transport i Norge. Samtidig skal de ikke lenger pøse på med mer oljepenger for hvert år som går,
3: sier Haugland.
1: Det betyr att politikerne må prioritere hardere mellom ulike gode politiske formal. Hvor
3: realistisk är det at politikerne klarer å kutte på en områder?
1: Det har vist seg veldig krevende, och det er vi har
2: sett massa av i året som har gått. Også økonomiprofessor Ragnar Thorvik ved NTNU spør seg hvor realistisk det er å skulle bruke så mye penger på transport når oljeinntektene har sviktet.
4: det her skal være realistisk, så må det også komme på bordet hvordan skal det skal dekkes inn. Skal det dekkes inn ved at man bruker mindre penger på andre områder, eller skal det dekkes inn ved at man øker skattene?
5: Ja, hva tror du det mest realistiske da?
4: Nei, altså, den regjeringen vi har nå, det er jo klart det, det er en regjering som eh, nok, det vil nok sitte langt inn og øke skattene. Det den regjeringen her tidligere har vist, det at den har økt oljepengebruken med 70 prosent over fire år.
16: Reportere her var Anna Rydland Nærum og Kjartan Rørslett pensjonssparingen din er ditt største klimagassutslipp. Sparingen er nemlig investert i energiselskaper rundt omkring i verden. En gjennomsnittlig 50-åring slipper ut mer gjennom pensjonssparingen enn på bilkjøring og sydenturer ifølge Storebrand. Og det er det mange som ikke vet.
24: Hva tror du er ditt største CO2-utslipp?
16: Ja,
25: det kan ikke være menneskeprompt. Mm. Jeg tror bilig. I fly uh, internationally så det er... «Pri
24: reiser», tror jeg. Hvordan vil du reagere hvis du sier at det pensjonen din? Oi, ja, det var overraskende. Det har jeg aldri tenkt på før, i hvert fall. Hvor varmt vi har det i huset, det vi spiser, måten vi reiser på før i snitt, til at vi slipper ut omtrent 10 tonn av klimagassen CO2 i året. Og det er like mye som den opptjente pensjonen en gjennomsnittlig 50-åring har, ifølge Harald Martensholm i Storebra.
12: Vi har regnet på hvor mye CO2 du slipper ut gjennom pensjonen din, fordi pensjonen din, den er investert i selskaper over hele verden som slipper ut CO2. Og jo mer penger du har, jo mer CO2-utslipp har du på en måte i pengene dine. Da.
24: Forklaringen er at når man begynner jobb så starter pensjonssparingen gjennom arbeidsgiver, fortell kommunikasjonssjef for Bærekraft i Storebrann, Harald Martensholm.
12: Hvis du er eh, ca. 50 år, så slipper du ut like mye CO2 genom pensjonssparingen din som måten du lever på.
24: 40 år gamle Kai Hestad kommer med sykkel, og vi oppdager at han er mer miljøvennlig enn gjennomsnittet. Ikke bare fordi han som student sykler. For miljøet er det også en god nyhet at opptjente pensjonsmidler allerede er brukt upp.
3: För at jobba en del år i Danmark... Og når jeg flyttet fra
25: Danmark, så fikk jeg valget om jeg kunne liksom få utbetalt pensjonen jeg hadde oppkjent der. Og derfor så har jeg brukt den opp. Så jeg har väldigt lite pension. Miljøvennlig
6: igjen! <laughs>
16: <laughs> Reportere här var Linda Reinholdsen og Iseline Fjell. Nye detaljer om USAs mest kjente første dame gjennom tidene, Jacqueline Kennedy, kommer nå
25: til overflaten.
16: Utenriksreporter Øyvind Nyborg har mer om den historien.
25: Hun var det nærmeste amerikanerne noensinne har kommet en konglig. Umåtelig populær etter at hun giftet seg med John F. Kennedy i 1953. Hun satt i bilen ved siden av sin man, da han ble skutt for åpne gati i Texas i 1963. Det forrige århundredets mest omtalte drap. Men nå kommer det nye detaljer om tiden rett etterpå. Hun søkte nemlig trøst hos Britnes USA ambassadør David Ormsby-Gore. Nå er kjærlhetsbrevene mellom de to til salgs på auksjon.
10: And David Ormsby-Gore was there for her, you know, very close friend, um, her
25: husband. Han kjente mannen hennes og hjalp henne gjennom sorgen, sier auksjonær Matthew Haley. 5 år etter drapet overrasket Jacqueline Kennedy verden ved å gifte seg med den styrtvikke greske rederen Aristoteles og Nassis. Jackie Kennedy døde av kreft i 1994.
16: Nå videre til Skivim i Lachty i Finland, der det i dag er langrenstafett for menn. Og det norske laget satser alt på å hente inn de andre landene, ett etter ett
7: vi har vi har ambition om och om att försöka
5: av ett och ett lag under väg så och förhoppningsvis slippa undan en spurt.
11: Landslagstrener Tor Arne Hetland röper lite av plan Norge har för ett av VM:s stora höjdpunkter, herrestafetten. Didrik Tønset som skal gå första etappen håller korten lite
2: tätare till brystet.
7: Ja, vi går ut med vi har en plan och vi kanske inte går ut med en, men det är viktigt att följa med Ryssland och Finland.
2: Tønseth skal veksle med Niklas Dyrau, som igjen skal
11: sende Martin Jonsrud Sundby av gårde på tredje etappen.
3: Hei, ja, målet mitt er å skaffe Finn en god ledelse for uh, sin etappe, i hvert fall hvis vi ska tenke på just Hugo på siste etappen. Der. Så jeg har lyst til han skal få lov til å jobbe litt for å eventuelt klare å komme seg opp har lyst til å prøve å, å få en uke til Russland på tredje etappen. Ja, jeg er vanvittig sugen. Nå er det par disanser igjen her, så nå er det liksom ikke noe valg. Vi er ferdige med sølvguttene, så vi rykker en plass nå.
16: Reporter Hilde Ligjengen, NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
0: Og her i Nyhetspålen så skal vi til Sør-Amerika. For onsdag denne uken så skulle FARC-gerillene i Kolumbia ha startet inleveringen av våpenene sine. Men det skjedde ikke. FARC mener at myndighetene ikke gjør sin del av fredsavtalen, i provisoriske teltleire sitter farkssoldatene og savner livet de hadde i jungelen før fredsavtalen ble til.
5: Våpnet er byttet ut med verktøy i en leir med 500 farksoldater. To av dem står og høvler på et spisebord de har laget, andre guerillasoldater bruker kraftigere utstyr. Med motorsha går det kjapt å kappe materialer til reisverket til et enkelt hus. Noen bærer bølgeblikkplater til taket. Dette er en av leirene for fargsoldater som myndighetene FN setter opp i fellesskap. Teltleiren i La Carmelita ser ut som et flyktningeleir.
21: Cuando vivíamos en la we the selva, había más tranquilidad, estábamos debajo de los árboles. Aquí en este momento estamos en un
5: Där vi bodde i Junglen hade vi det bedre, forteller George Tavares.
21: Estamos bajo carpa una temperatura excesivamente alta, un calor desesperante.
5: I Junglen bodde vi under skuggfyllda trär. Her er det ingen skugge, där vanvittig varn. Selvom där verk tøyfarksoldatene her hanterer, så har de ikke våpnene sine langt unne. En ung kvinnelig soldat i militær grønn feltbuks og brun t-skjorte sitter og pusser på våpenet sitt. Hun smører sluttstykket, løpet og magasinet med olje før hun setter delene sammen igjen. Geværet er klart til bruk. Etter fredsavtalen mellom regjeringen og FARG skulle guerillabevegelsen ha startet innlevering av våpen denne uka. I 1. mars var fristen for å gi fra seg 30 prosent av alle våpen som er i farksoldatenes besittelse, men det skjedde ikke. I den eneste lille skyggen som finnes i teltlæren sitter en kommandant i hvit skjorte og skyggelue, og med solbrillene på.
25: I tid er den dag å gjøre en del Pero no están dadas las condiciones todavía.
5: Det är riktigt att vi skulle ha startat inlevering av våpen, men vi må vänta lite. Det säger Martin Korena til Associated Press. Han förklarar,
25: Sin embargo, nosotros no es que no nos resistimos a a dejar las armas, sí lo vamos a hacer, pero cuando veamos de la otra parte también Det
5: at inte det att vara emot att Vi vill göra det, men inte nå vi må se at den andre siden følger sin del av avtalen, sier kommandanten. Fark er frustrert fordi infrastrukturen ikke er på plass etter avtalen. Inntrett i 1. desember i fjor skulle 26 velfungerende leire ha vært oppåstått. Det har ikke skjedd. Tusen av fark sig følger en slags limbo i leire uten dusj og kjøkken. De hadde ikke forestilt seg å bli dumpet på steder som minner om uferdige flyktningeleiret. FARC hevder at regjeringen bagatelliserer de mange forsinkelsene. I Kolumbia er det stadig flere som frykter at farksoldater soldater er så frustrerte at de deserterer, og velger å slutte sig til andre grupper som ikke omfattes av fredsavtalen. Det er også frykt for at mindre paramilitære grupper vil gå inn og overta områder som FARC har kontrollert, når guerillagruppen har levert inn våpenene sine. Etter fredsavtalen skal alle farkvåpen være
0: innlevert innen 1. juni. Reporter Dag Bredvei. Hovedsakene i nyhetsmålen denne fredagen er at minst 30 prosent av overgrepene mot barn gjennomføres av barn. Behandling kan hjelpe, men den finnes nesten ikke i Norge, konkluderer rapport. Pensjonssparingen din er antakeligvis ditt største klimautslipp, for sparingen er nemlig investert i energiselskaper og forurensende industri runt om i verden. Og økonomer tror det blir vanskelig å bruke så mye penger på veier og jernbane som det varsles i NTP, og samtidig bremse bruken av oljepenger. Klokken nærmer seg 7.45, det betyr politisk kvarter, og programleder Bjørn Myklebust har invitert Ola Erdvistund fra Venstre og Heike Holmos fra SV, for de skal debattere om tidenes togstatsning er en bluff eller en realitet.
7: Tidenes togsatsing, sier Venstre. En bluff sier SV. Dette er bare en utsettelse av ting som allerede er planlagt. Store ord og store penger. Dere må bestemme dere for vem dere tror på. Velkommen til politisk kvarter, Ola Hilvestund, nestleder i Venstre. Jo takk. I går la de fire borgerlige partiene fram tidenes togsatsing, og du skal snart få høre hvorfor SV ikke, ikke tror på dere. Men... Visst jag är begynner med att tro på att det har fått till tidens tågssatsning och jag begynner mot tro på att det i tillägg har fått til tidens grönaste statsbudget sammen med Fremskrittspartiet. Hur kan ska få mig att jag tro på att vänstre inte vi fortsätter samarbetet med FRP hvis regeringen blir sittende efter valen?
17: Nu har vi ett väldigt gott samfärdsbudget för i år og vi har en väldigt god och så transportplan som verkligen är tidens satsing på jernbane noe som Venstre er stolt over at vi har fått inn.
7: Ja, og jeg begynner å tro det og det er tidens grønne
17: budsjett, ja. så da til spørsmålet. Nei, det vi ønsker å få til et valg er selvfølgelig at vi ska fortsatt ha ett borgerlig flertall. Så er det klart at Venstre ønsker en regjering med Høyre Kristelig Folkeparti og Venstre en blå-grønn Det er det landet trenger, og det er det vi nok kommer til å lande på når vi har landsmøte nå. Men... Ja, jeg,
7: jeg, jeg tror på dere at dere helst vil i regjering med Høyre da, uten FRP, men så ska dere ha et landsstyremøte i helgen. Eh, hvor dere trolig lander på at Venstre jeg vill fortsette samarbeid i dag, og det da det begynner å skurre, hvis jeg skal tro på dere at dere fikk til tidenes grønste budsjett og tidenes togsatsing ved å støtte den regjeringen.
17: Ja, nå er det Venstre som klarer å få til dette, og vi ønsker fortsatt å ha en borgerlig flertall til høsten, og der Venstre har en sterk position og vi følger den både samarbeidsavtalen og de enheterna som vi har nu. Men där där är det liksom ligger där ja, förover. Men där det logiskt på remmöte göra sitt vetot när det gäller positionering och det tas så om en månad. Om man fråger
7: där på nannat sätt då är det ju naturligt att efter att ha fått i detta här att det i det minste garantera för en borgerlig regering, hvis det blir ett borgerligt flertal
17: Det är klart när vi ska ha en blågrön regering för att få det till så måste du ha ett borgerligt flertal ja, och det är du sa att det
7: inte var det jag spurt om.
17: Ja, men du også må også si at når vi skal få til en blågrønn regjering, så er det det som er målsettingen. Og da må du ikke begynne med alternativene. Det er selvfølgelig for å få til det, da må du ha et borgerlig flertall og fortsette det samarbeidet som vi nå er inne i, Både for å gjennomføre den togsatsingen som ligger i dette den nasjonale transportfaden, og videreføre også den, både klimasatsingen og den miljøsatsingen som ligger i budsjettet for i år fremover. Du
7: vet det er det som skjer vet du, når dere kommer drane med urealistiske planer som denne plan A hvis vi hvis jeg nå velger å tvile da på det dere hevder i går, og det dere hevdet om budsjettet, så kan det virke som Venstre prøver seg på tidens domkommunikasjon. Vi har fått til tidens togsatsing, tidnes grønsebudsjett med FRP, og nå vil vi ikke samarbeide
17: med det. For det, det første er det helt uenige at det er noe urealistisk å ha en blågrønn regjering. Tvert imot så er det da fullt mulig med et flertall for borgerlig side å se for seg en, en blågrønn regjering. Det er, nett, det er jo en... Um... Da sier
7: du at Erna Solberg ljuger, for hun vil ikke kaste FRP ut av regjeringen.
17: Jeg sier det at vi skal gjennomføre en valgkamp, og så er det tyngdepunktene på borgerlig side som selvfølgelig kommer til å være avgjørende for hvordan vi skal komme videre. For Venstre så handler dette om å gjøre et godt valg, synliggjøre og bygge videre på det vi har fått til i denne perioden, som handler om en gedigen satsning på klimatiltak, virkelig et skifte i tempo fra forrige regjering, en gedigen satsning på kollektivtrafikk, det gjelder i de store byene, det gjelder overfor jernbane, og forsterker den posisjonen også fra en regjeringsposisjon der vi mener at det riktige for landet handler om å ha en blågrønn regjering. Ok, vi ska lytte til hva dere sier om FRP-helgen. Du er full
7: intercity-utbygging med dobbelt spor mellom Oslo, Skien, Halden og Lillehammer. Et kjempeløft. Før valget 2013 husker du når Venstre mente det skulle stå ferdig, hvis
17: det ble en ny flertall? Da mente man at det skulle være på midten av 20-tallet. Nå handler dette med de planning, den planling som skjer, så er det tidligst mulig å få det til noe over 2030. 2034. Nei, 2032 er det mulig å få dette på plass... Til 2034,
7: er det ikke det? Nei, det er det
17: 2034, Lillamme 2034. Det er mulig å få det på plass til 2032 til Skien. Når Hvorfor er dere
7: fornøyde med det når dere sa 2025, nesten ti
17: år før? før forrige valg? Fordi dette er store, tunge utbygginger som krever mye planlegging. Når det gjelder den, den delen som går til Fredrikstad, som går til Tønsberg, som går til Hamar. Men skjønte dere ikke det for fire år siden da? Nei, da holder vi det partitsplanene som er, og så holder vi trykket på å få in også det som er den sånn yttre intercity, en plan som man må være klar over når, når transportentatene la frem sin plan, så var den tatt ut i tillegg for å få og effekten av å bygge NT City, så ligger det nå inne også med finansiering for å få på plass Oslo-tunnelen. En Oslo-tunnel som jo kommer ut av planene for Oslo-Nave, som er helt avgjørende for å få opp kapasiteten i dette systemet, og også ge en tilleggskapasitet på de andre jernvannstrekningene in på Østlandet, enten det er til Gjøvik, det, det er til Kongsvinger eller de andre stedene. Dette er en forsterkning av den satsingen som var for fire år siden, okay. i tillegg til at også ringeriksbanen ligger med en finansiering. Så detta er definitivt å løfte ambisjonsnivået og dra dette fremover. Over. også i vi forhold har, til hele Østlandet.
7: Vi har en her som betviler om det er det. Heike Holmas fra SV, velkommen. Takk skal du ha. Eh, det har vært interessant å følge deg på Twitter denne uken, mens de borgler slapp den ene godbiten etter den andre fra Nasjonaltransportplanen. Du skrev at alle som har vært med på Nasjonaltransportplanen før, vet at det som ligger lenge frem i tid enn de neste fire årene, ikke er fastfisk. Og... Det er helt utrolig at Erna Solberg selger ut samferdselsprosjekter som sikre, selv om de ikke ska bygges de neste fire årene. Da SV satt i regjering for år siden og la fram forrige så sa din partileder. Ringrigsbanen er tilbake på sporet, vi skal utrede trassé og så komme i gang med byggingen i siste del av planperioden. Dere skrøt av noe som skulle bygges i slutten av en tiårsperiode. Dere også. Kronargumentet ditt mot Ole Elvestund i dag.
23: Ja, men det vi gjorde med Ringriksplanen var å sette i gang planleggingen, og det vi så når vi satt i gang planleggingen var jo til mulig å få det i gang allerede for 2019. Og men det er jo litt kron, av poengen mitt. Men
7: kronargumentet ditt var at man skal ikke stå og skryte av ting som er mer enn fire år fram, så gjorde det gått det samme for fire år siden.
23: Nei, men den vesentlige forskjellen er følgende på det vi la frem det Ole Elvestuen og Venstre nå med på å legge frem, og det er at de har rigget landet for store klimagassutslipp med den transportplanen de legger frem. Men nå snakker de du store... da vekk fra på poenget. Nei for, noe... nei, 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 for poenget er følgende. Det er at de store motovei-utbyggingene kommer i løpet av de neste fire årene, mens mange av de gryteklare prosjektene som lå på jernbanesiden, de er kjøvet fra denne transportperioden og ut til etter neste stortingsvalg i 2021.
7: Så er, å, så er det greit å skryte av jernbaneprosjekter som er mer enn fire år frem i motsetning til det du kjeftet på Erna for i løpet Du
23: må gjerne gjøre det, men du må jo se på totalpakken som ligger i, ligger på bordet. Og totalpakken som ligger på bordet nå er at vi hadde et ringeriksprosjekt, et ringeriksbane mellom Oslo og Ønefors, som er kjempeviktig for Osloområdet og for å redusere trafikken, men like viktig for Bergensbanen. Den stod klar til å bli bygget i 2019. Den er skjøvet nå ut, og kan ikke Venstre garantere at de det blir satt men i jorden det, det, før det, det, 2021.
7: Dere visste heller ikke om dere skulle styre lenger enn 4 år, så står dere og skryter av noen som kom kommer sju år i, inn i fremtiden. Akkurat det du kritiserer Ola Elvestuen Nei, for nå. det jeg
23: kritiserer Ola Elvestuen for er følgende. De neste fire årene settes det i gang de nye jernbaneprosjektene som vi hadde forventet, men de er kjøvet på til senere, selv om prosjektene er klare. La meg ta Ringeriksbanen nevnte som ett eksempel. La meg ta et eksempel til. Arna Voss, kjempeviktig for dobbeltsport, utrolig viktig for å sikre den jernbanesatsingen som er mellom Oslo og Bergen og korte nedreisetiden. Ikke minst viktig fordi at det er på en veldig rasutsatt strekning. Mm. Den sto klar til å bli bygget i 2020-2021. Den er av finansielle grunner kjøvet til etter 2024. Fordi de har ikke penger å bruke på jernbane. Og det tredje punktet som er ytter i Intercity, der de altså tar hele den, den jernbanesatsingen ut til Halden, til Skjeen og, og, og til Lillehammer, som de også var i hannisk over at det skulle være ferdig i 2030 for 4 år siden, den har de nå kjøvet til senere. Poenget mitt er bare veldig enkelt grunnen til at de gjør det er fordi de er med på utbygging de neste fire årene, og då er pengene bunnet opp og
17: så skyver de jernbanene til senere. Dette er bare tull, og jeg har bygget mye kollektivtrafikk i min siden jeg har drømt med politikk, særlig i Oslo. Enten kan det er TV-ommering... De Hva er tre utsettelsene? som er tull, Ola Elvestuen? Dette handler om, og du vet like godt som meg, at bygget tung infrastruktur som jernbane, det tar tid. Det krever eh, planlegging. Det vi har gjort i denne perioden, så har vi overoppfylt som dere la inn i deres fireårsperiode, det har vi oppfylt med 10 milliarder kroner, inn i det som er jernbanesatsingen nå. Og så må du ha planene på plass før du kan legge, dra i gang de store prosjektene videre. Det ingenting med veiprosjektene som forsinker det som går der nå. Ringeriksbanen, ikke bare dere hadde dette inne som en plan, som du de sier, det må videre planlegges. Det kan du nå komme i gang med i 2021, og du har en fullfinansiering in i denne perioden. En fullfinansiering. Det jeg satte i gang med med din regjering, var at vi skulle se på Oslo-tunnelen, altså Oslo-Navi. Jo, jeg tok initiativ som byråd i Oslo på at vi skal ha et samarbeid med regjeringen for å gjøre dette. Pass slå folk i hodet for for mye tall og tidslinjer her nå, ja men, det dette, ja, men det er dette du vite. For å bygge jernbane ska du ha mye vilje over lang tid for å få dette på plass. Men, men, ta, ta, er det noe men, men, venstre av det, så er det nettopp ja. det.
7: Men uh, poengene hans da, man, du får være uenig om man forsvarte sig godt på det de sa for fire år siden, men det han sier er at hvorfor ikke begynne med det som er klart til å bygges, ikke bare si at jernbanen skal komme, etter neste fireårsperiode, Nei, ja, når man ikke gjør, vet hvem som styrer. Ja,
17: men du gjør jo ikke det. Du holder ju fullt trykk Nei. på det som, er, det som er Intercity, det som er til Tønsberg, det som er til Hamar, det som er, er til, til Fredriksstad, og også videre men til Sarsborg. Men pengene bevilges jo perioden for perioden. Ja, men se på det. Dermed så er det også viktig,t det du satser på i jernbanesatsingen år for år. Nå har vi denne fireårsperioden, så har vi økt jernbanesatsingen, så vi likeholdsettersleppet faktiskt går ned. Det gjorde det aldri under deres periode. Nå går det ned, det legger opp til at det skal gjøres også fremover. Dette handler ikke bare om de store prosjektene, det handler også om den satsingen på den, de hverdagslinjene som vi har for å få opp, for å få opp eh, satsingen. Og når du har, har Våsebanen som ligger også inne, når du har Trønderbanen som ligger inne, men en satsing som også ligger i, i første periode, når vi setter i gang, og det gjør vi ja, vi setter ingen planning, men vi setter også av penger til forbindelsen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen det er viktig å få. Og så vet jeg at det kommer ta også tid før du får satt spalene i jorda for å sette den gang. Men du må gå disse rundene for å få dette det til over Og det har vel tid. dere erfart også, Heiko Almos.
23: Jo, men det Ole Elvestuen sier er jo faktisk ikke sant. Det er folk til å fakta knyttet opp mot det som handler om hvor tidprosjekten er klare. Bergen er klar for å starte 2021, 2020-2021. Den er kjøvet på til etter neste stortingsvalg i 2021. Ringriksbanen står klar. De ligger foran plan uh, plantempoet sitt den er klar for å bli bygget i 2019 og det er altså ikke sant at det er noen andre grunder enn pengegrunner til at man lar være å bygge ut i og det burde, ærlig, uh, det burde altså Ole Elvestuen være så ærlig til å innrømme men ta med, la meg ta den andre utfordringen til Venstre hvorfor i all verden har dere forhandlet dette på bakrommet med Høyre og Fremskrittspartiet i stedet for å ta diskussionen i Stortinget dere har makt som vippeparti til å sørge for at det, det. det som er det forslag som er best mulig for miljøet, er det som går gjennom på Stortinget. Vi har hvert eneste år hatt høyere forslag til jernbanebevilgninger. Dere de
7: bevilger vel mye mindre til jernbane enn det de gjør nå? Nei, I denne eneste de kommer vi, med nå? Vi, Min erfaring.
23: I hvert, i hvert har vi bevilget mer til jernbane og mindre til motorveier enn det regjeringspartiene og Venstre har blitt enige om. Men la meg, si, men, men la meg ta det enkelt nå. Hvorfor Ventet ikke dere til regjeringen hadde lagt frem nasjonalplanen i Stortinget, og så kunne dere valgt å sett klart for dere om dere fikk den beste miljødelen med Fremskrittspartiet Høyre, eller om dere kunne ja. få den beste miljøbilen med Arbeiderpartiet ja. og R.S.V. Tro ja.
17: Ingen tror på at du får det bedre med Arbeiderpartiet og Senterpartiet enn det vi har fått til nå. Det er ingenting ved erfaringen som skulle, skulle, skulle tilside, og det du ser på når du skal ha reduksjon av klimagassutslipp, først og fremst, ja, det handler om å satse på kollektivtrafik i forhold til vei, særlig mot de store byene. Det gjør vi, men det andre er den, den teknologiske utviklingen som er helt avgjørende for å få de store reduksjonene da handler det om å fortsette satsingen som går på nullutslipskjøretøy, der elbyresatsingen jo videreføres med det flertallet vi har, har nå, der vi har fått på plats en hydrogensatsing som din ditt flertall vi var aldri vært villige til satse på og være med på å satse på tidligere. Der vi har en satsing nei, på biodrivstoff ja, ja. med 20 prosent innblanding fram mot 2020, hvor vi ser videre. Og det, vi skal altså det. redusere dette med 40 prosent i samarbeid som kunder, også heik, SV Almos, ja. var imot. En
23: stemme til Venstre er nå en stemme til Gigantmotorvei er inn til Oslo og til å utsette okay, på toprosjekter. Det var, det var politisk veier, kvarter, Dårlig og debatten fortsetter.